0: המסך שבינינו, פודקאסט לאירות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים. טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק שלנו בלוקחים אחריות. פודקאסט המסך שבינינו עוד משמעותית בעידן דיגיטלי. אני פה עם אורחת מיוחדת, מיכל גיאר. מיכל היא נציגת השפי בחמד. היא גם יועצת פה בפתח תקווה, בכפר נוער, והיא עוד תספר ו- ותפרט בדיוק על כל תפקידיה. אבל קודם כול, מה שלומך, מיכל?
1: ברוך השם, שמחה שאנחנו נפגשים סוף כל סוף. כן. תכננו את זה מלא זמן.
0: לגמרי, <laughs> לגמרי. טוב, אז ספרי קצת על עצמך שתי מילים, מה תפקידך בחמד, ומה תפקידך פה, ואיך כל הדבר הזה עם המסכים שאנחנו מתעסקים בהם. Okay,
1: אוקיי, אז, אז קודם כל אני אגיד שאני אימא לשישה ילדים, הגדול בן 18, הקטן בן שנתיים, נשואה לברוך, גרים בקדומים, מובילה את תחום מסכים בחמד. שזה אומר שאנחנו מנסים בעצם לבנות כמה שיותר מענים לכל האוכלוסיות, לכל באי בית הספר. שבאי בית הספר זה אומר תלמידים, צוותים, מנהלים, מפקחים, הורים, ואת זה אנחנו עושים באמצעות הרבה הרבה שיתופי פעולה. וחלק מהשיתופי פעולה שלנו, כמובן זה אם לוקחים אחריות, שהשיתופי פעולה שלנו... סומכו לאחרונה בזמן האחרון, שזה ממש mm-hmm. ממש טוב ומשמח. זהו, במקביל, אני יועצת חינוכית בישיבת חברותא. זהו, סיימתי דוקטורט ממש בימים אילו. וואו, כן. מזל טוב,
0: מזל טוב. בנושא
1: של נוער בסיכון. וואו. זהו.
0: מעניין, כן. מרתק. טוב, כן. באמת זה, זה כיף. תמיד, תמיד הדמויות מה... בהנהלה של משרד החינוך, זה תמיד מעניין, אני קלטתי את זה, יש להם איזה יום אחד שהם עושים משהו אחר, כי יום, יום מיועצת, יום אני בן אדם רגיל, כאילו, ואז זה <laughs> מאוד, זה חזק, אני, אני דווקא מתחבר לזה. טוב, אנחנו באמת סביב המלחמה נפגשים, באמת, טוב.
1: שבוע
0: כל עם ישראל עובר תקופה לא פשוטה, השבוע שאנחנו נפגשים בו, אני לא יודע בדיוק מתי הפודקאסט יעלה, אבל כן, התבשרנו, כל הזמן יש בשורות להתבשר, כל ההותר לפרסום, כל הדבר הזה שכבר יש עליו אין ספור עיבודים רגשיים של אנשים ברשת, אני לא יודע, לפעמים יש אנשים שצוחקים על זה, ויש אנשים שכל אחד איכשהו חווה את הדבר הזה, שכל הזמן יש התרחשות. Eh, קצת מקשה עלינו לצאת מה, מהטראומה לעיבוד שלה, לפוסט, לרגע מית, כל אחד עם, ה, עם התופעות שהוא חווה. Eh, בעיקר מעניין אותי לשאול אותך, eh, אבל מיכל, eh, דווקא בהקשר של הצוותי חינוך. Eh, כי תראי, באמת eh, זה לא סוד שהצוותי חינוך, eh, מעבר לצוותי חינוך, כל, eh, כל, 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 כל אחד עובר את הדבר הזה בעצמו ברמה כזאת או אחרת. את הטלטלה ואת הקושי ואת החשיפה, כמה הוא נחשף, כמה הוא לא נחשף. אבל פתאום בתור צוותי חינוך, אפילו מעבר להורים, יש לנו כאילו עוד איזושהי אחריות. חלק מהצוותי חינוך בכלל מגויסים, והמעט שנשארו, אני אומר כאילו עוד, יש גם הרבה דברים רגע לטפל בהם פרקטיים, כאילו, אוקיי, מי נכנס לכיתה עכשיו, <laughs> בטח אם המורים ששומעים אותנו עכשיו בטח מכירים את הדבר הזה, כי יש הרבה חוסרים. ו, ומעבר לזה, המורה, המחנך, המחנכת, היועצת, כל הצוותים, המנהל, הם בעצם נדרשים לתת איזשהו מענה ראשוני אה, לאירוע מאוד מאוד אה, מורכב, שאני גם לא יודע עד הסוף איך כל אחד מהילדים חווה את זה, אני לא יודע כמה לשתף מעצמי. ואני אגיד עוד משהו, מה שנקרא בפתיחה, שהוא, שהוא עוד גם מורכב, זה נקרא שבע פלוס. שבע, מדברים על השבע פלוס, מה זה השבע פלוס? זה אפס עד שבע קילומטר מהגבול, אז יש על זה הרבה דיבור ושיח ועזרה ומפונים והולכים אליהם ועוזרים, יש שם איזו התרחשות של עזרה. אבל רוב מדינת ישראל היא לא, היא שבע פלוס, כאילו כולה, לא יודע, אנחנו פה בפתח תקווה, הייתי בגבעת שמואל, היה זקה עכשיו בגבעת שמואל. כאילו אתה, אתה באמת חובד, ואתה ואת אומר, אוקיי, רגע, ראיתי בחדשות שגם אם אתה בבניין, יכול, אתה כבר לא יודע, המוח שלך עובד במלחמה. <laughs> 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 ומה עם ה-7 <השבע> פלוס האלה? <laughs> זה, זה <laughs> בעצם <laughs> כולנו. Uh, איך אנחנו בתור אנשי חינוך יכולים, מה תפקידנו בעת הזאת, מה האחריות שלנו? Uh, וגם אולי נשמח אם נדבר על מה לא האחריות שלנו, אבל טוב, זה כבר בשלבים הבאים.
1: אוקיי. Okay. האמת שאתה מחזיר אותי לימים הראשונים של המלחמה, שזה היה מעניין, כי ישר אנחנו דיברנו. ממש ממש בימים הראשונים, ואני חושבת שהפרויקט הראשון שלי אחרי המלחמה, מיד עם ראש המלחמה, זה היה דווקא פרויקט משותף. ואני אגיד איזשהו מושג מאוד מאוד קשה. אני הרגשתי שיש, ב, ב, לח, לנערים שלנו, לנערות, אני הרגשתי שיש סוג של יתמות ממחנך. בעצם בישיבות ובאולפנות לפחות, רוב, ה, לא אולפנות, אבל בישיבות, או רוב המחנכים, יצאו בעצם למילואים, ו- ואנחנו נשארנו כאילו בעצם בשטח בלי מחנכים. המחנכות שהיו באולפנות, אז גם, באולפנות, אז גם הם, היה להם את הקושי שלהם של תפעול בית לבד, ודאגות וכולי. והמקום הזה של עכשיו להיכנס ולהיות בנוכחות מלאה, עם שיח רגשי ושיח מורכב, כשאני נכנסת לכיתה עם כל הקשיים שלי ועם כל המורכבויות שלי ועם כל החששות שלי, אז זו מורכבות מאוד מאוד קשה, ואז באמת קיבלנו איזושהי החלטה משותפת, שזה משהו שאני קצת פחות עושה אותו, אתם באמת יותר עושים אותו ואתם מתמחים בו. זה כל הסיפור הזה של העבודה דווקא עם הנוער. העבודה הישירה עם הנוער, ואז אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לעשות ערב לנוער. זה משהו שאנחנו פחות עושים אותו. בדרך כלל אנחנו עושים השתלמויות לצוותים, השתלמויות למורים, מפגשי חשיפה, מפקחים וכולי, ואלה נוער, זה משהו שאנחנו פחות עושים אותו, אבל זה משהו שעשינו לדעתי כבר בשבוע הראשון של המלחמה. מיד אנחנו בעצם אה, גילינו, הבנו, שיש המון המון סרטוני מלחמה, ו, ו, ושבאמת מרחפת מעל, ה, מעל הנערים שלנו, הנערות שלנו, מרחפת איזושהי סכנת חשיפה מאוד מאוד גדולה, mm-hmm. אה, ושזה ממש... שזה ממש אה, תאונה כזאת של פגע וברח, כאילו נחשפת, זה שיר חותם בתוכך. ואז החלטנו לעשות וואו. את הערב הזה, ו, והערב הזה מבחינתי היה מרתק, א', ליצור אותו, בית העבודה המשותפת, זה היה נור, נורא נורא כיף, כאילו, שאתם הבאתם את תחום ההתמחות שלכם. ו, והייתה איתנו באותו, באותו שבוע גם את אורית מארק, נכון. שאחר כך גם איבדה את אחיהם. ובאותו שבוע היא בדיוק הייתה ככה זה לפני, לפני הקבורה של בן דות שלה, של דות שלה, בן דות שלה. ו, 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 והיה באמת ערב מאוד מאוד משמעותי. ואחד מהתגובות שהשאירו חוטם מאוד מאוד חזק מבחינתי, ואחר כך רצתי איתו להרבה מהפרויקטים, זה תגובה כשדיברתי על הנושא של אשמת הניצול. Mm-hmm. כלומר, בני נוער... בוחרים לצפות אה, לאו דווקא ממניעים שליליים, לאו דווקא ממניעים של מחפשים צהוב, רוצים לראות, מחפשים לראות את כל הרע שקרה, להפך, א' הם רוצים לארגן לעצמם את הציר של הידע, לנסות להבין <אח> מה היה שם, מה קרה שם, אני, אני לא מבין איך זה בדיוק קרה, איך הם בדיוק חצו את הגבול, איך הם הגיעו לבתים, לאיזה בתים הם הגיעו? רוצים לארגן לעצמם איזשהו ציר של ידע, <אח> ו, וחוץ מהארגון של הציר של הידע, הם גם רוצים, הם גם מונעים מהמקום הזה, ש, שהם בעצם, יש להם איזושהי חוויה של אשמת ניצול, של השבע פלוס, שדיברת עליו מקודם, של אני כאן, בפתח תקווה, ושם הם עברו דברים נוראים, אז לפחות שאני אחווה טיפה את מה שהם חוו, לפחות שאני אדע מה שהם חוו.
0: שייכות קצת גם.
1: שייכות, בדיוק. כמעט, כמעט טיעון מוסרי, בסדר? אוריה חורש דיברה על הסיפור של תיעוד. אנחנו, אנחנו רוצים להיות חלק מהתיעוד הזה, אנחנו אנחנו רוצים להבין מה בדיוק היה שם. ו, וכש, וכשדיברתי על זה, אז אחד מהתלמידים כתב לי בצ'אט פרטי, וואי, אני בהלם, זה בדיוק מה שאני מרגיש. וזה היה לי מאוד מאוד חזק, כי בעצם בזה שדיברתי על אשמת הניצול, אז הם הרגישו איזשהו סוג של חוויה של נרמול. והנרמולה הזאת אולי נתנה לו איזושהי תחושה של שקט, שזה משהו שהוא מדובר, שיש אפ... mm. עליו אפילו מושג, ואני חושבת שזה שחרר אותו מהרבה רגשות אשם. Mm. זה הניתוח שלי לעניין הזה. אבל, אבל אז באמת הרגשתי שצריך לשחרר אותה מהרבה תחושת אשם, כדי שהם יצליחו בעצם להפחית. כדי שהם יצליחו גם להרשות לעצמם לא להיות שם.
0: כן, כן. כאילו בעצם יש, אני חושב שמה שאת... בדיוק התחום הזה שאני מדברת עליו, שכאילו יש בעצם איפשהו אה, את, ה, את הבני נוער, שכאילו איפשהו בגילאים של היסודי, גם, גם מה שנקרא, אפרופו התחומים האלה, המטופלים והלא מטופלים, זה פשוט בגילאי היסודי 6 ו-8 ו-10, אתה מאוד כאילו בתור הורה מתערב יותר ונמצא יותר, וגם הייתה המלצה אה, למחוק טלגרם. אותה המלצה של הגופים הגדולים, מילה וחמש, וגם אנחנו המלצנו והם ליצור. ילד בן עשר, אתה אומר לו, בוא, נשמה, יש לי פמילי לינק, אני שואל אותך על הטלפון, לטעות, תן טלגרם. מה, ילד בן 16, הוא לא ימחק את הטלגרם, זה לא יקרה, הוא לא ימחק את הטלגרם, הוא הטלגרם, הוא שמה, זה יהיה מאוד קשה, אז או שזה יהיה מלחמה מאוד גדולה, ואז אני לא יודע עכשיו עוד בתוך המלחמה או שאני מתעלם מזה, או שכאילו יש פה משהו שהוא דורש הרבה יותר. אני חושב שזה גם קצת מה, ש... מה שבאמת הבאת לה... למפגש שמה, שלכן גם אנחנו נפגשים עכשיו, כדי רגע לנסות להביא למחנך, למחנכת שכן רוצים, אומרים, טוב, אני כן רוצה לדבר, אני כן רוצה להגיד, מה האמירות החשובות, המשמעותיות? אני חושב שיש פה אמירה משמעותית שקודם כל אומרת שצריך לדבר על הדברים האלה. צריך לדבר עליהם, צריך להסביר אותם, צריך להסביר לו מה הוא מרגיש. כי הרבה פעמים בנוער, אגב, גם אנחנו צריכים, מה שאנחנו מרגישים, להסביר לבן אדם מה הוא מרגיש, זה מאוד מאוד אה, עוזר לו ל- למקם את עצמו. כי כל עוד שהוא לא יודע עד הסוף מה הוא מרגיש, אז הוא מבולבל, והוא לחוץ, והוא עוד, והוא עוד ועוד מאכיל את עצמו ב... אה, וכאילו יש פה איזה, הגדרה אה, שאהבתי ממש, של, של דוקטור רון אמר שזה כמו קורונה. שקודם כל אתה נדבק, ואתה כאילו לא סטרילי בעצמך, בתור מחנך, בתור הורה, ואתה כאילו בחוסר שקט, ועכשיו לך אתה, כשאתה בחוסר שקט, לך תרגיע מישהו אחר שהוא בחוסר שקט. אתה בעצמך עוד, כמו שדיברת על החוויה שאתה מוצף, אתה עם קורונה, עזוב, מה שנקרא, עזוב, לך תהיה בבידוד, כאילו, קודם כל תיקח אנשים, תעשה עם עצמך איזו עבודה עם הנפש שלך. וכשאתה מגיע לתלמיד, מה קורה פה? מה זה הסיטואציה הזאתי של מה אתה מרגיש? אני חושב שהצרכים האלה של דיברת גם על הידע וגם על השייכות וגם על כל המניע הזה של, ה... של הקורבנות, זאת אומרת, הידע הזה קצת קשור לחוויית החוסר שליטה, <אז> שהכל זז, ועכשיו אני רוצה לארגן מה קורה, אז אתה פתאום אנשים היום מעודכנים, היית אומר לאשתי את הדבר הזה, שאתה מעודכן ברמות היום, שאני לא יודע אם בקבינט הם כאלה מעודכנים, כמו שאתה אומר, אתה מעודכן בהכל, אתה זירה. עכשיו, זה ממש דבר שהוא באמת לא בריא, אתה, אתה לא יכול להיות כל הזמן כל כך, אבל בגלל חוויית חוסר שליטה, אז אתה נורא רוצה. אז כשאתה מבין שאתה בחוויית חוסר, חוסר שליטה, אז אתה יכול הרבה יותר לפעול כדי... למזער את החוסר שליטה הזה ש... במציאות שלך, במקום ללכת ולנסות. אז השמות האלה, תן איזה שמות, תסביר לו מה קורה, תן לו להבין את, את המסגרת הזאת, אני חושב שזה חשוב, אני חושב שאפילו יש את המפגש הזה מוקלט, מי שירצה לראות את המפגש ההוא שלנו, אפילו יכול, יכול, אני אשים פה למט את הקישור בפרק, מעולה. והוא אפילו יוכל לראות ולהשלים את זה. טוב, אז, אז עוד, את רוצה עוד, עוד כמה מילים על ה, רק על הנושא הזה?
1: אני אגיד עוד משהו בהקשר של זה, שהעבודה שלנו אחרי, ב, עם המלחמה הפכה להיות עבודה מתגלגלת. כלומר, השטח דיבר משהו, ואז החלטנו מה אנחנו רוצים לעשות. השטח דיבר משהו, ואחרי אותו שידור, באותו ערב, אז פניתי לפסיכולוג בשם אסף מורד, שאיתו אני עובדת הרבה, הוא ממכון ארבל. אמרתי לו, תקשיב, כאילו... אם המפגש שעשינו היה מפגש יותר מניעתי, אנחנו רצינו למנוע בעצם את המפגש שלהם עם הסרטונים המורכבים האלה, עכשיו אני בעצם מבינה שאנחנו כבר צריכים לעלות רמה. זה כבר לא יכול להישאר ברמת המניעה. עכשיו אני רוצה שאנחנו נכין מפגשים עם כלים ממש מעולם הטיפול, כדי שמורה פוגש ילד שכבר ראה סרטון. עזוב למנוע מהם לראות סרטונים. כן. ילד שכבר ראה סרטון, מה הוא אומר לו עכשיו? נכון. ואז הוא בעצם דיבר על כמה עקרונות מאוד מאוד חשובים. ואחד מהעקרונות, שתיים מהם, אני אפילו לא רוצה להזכיר אותם כאן. אז קודם כל באמת, כמו שאתה אמרת, לנרמל להם את זה. ולהגיד להם, אתם בעצם רוצים לחבר רצפים. את אתם הלכתם לאיבוד, כולנו איבדנו שליטה. לכולם הכל מאוד מאוד מבולגן כאן, מאוד מאוד מפורק כאן, ואנחנו רוצים לחבר רצפים, ואתם מנסים לחבר את הרצף של הידע. באמצעות כל המידע שאתם רוצים לצרוך. זה דבר ראשון. אנחנו מנרמלים להם את זה, ממשיגים להם את זה. דבר שני, אנחנו רוצים לבוא ולהגיד להם, אנחנו גם קצת רוצים להוריד מהם את האשמה. להגיד להם, תשמעו, אנחנו המבוגר המשמעותי כאן, והתפקיד שלנו בעצם למנוע מכם לראות סרטונים כ- כאלה. כלומר, אנחנו בעצם במידה מסוימת נכשלנו, ב- נכשלנו בתפקיד שלנו. עכשיו, ברגע שאתה לוקח על עצמך את התפקיד, שהתפקיד שלך היה מהם למנוע חשיפה לדבר כל כך קשה ולדבר כל כך מורכב, אתה לוקח מהם את האשמה. מדהים. כי בעצם אתה אומר, אני, אני אשם בזה שנחשפתם לזה. עכשיו, אשמה זה אחד מהדברים הכי הכי קשים מה, מה, בתוך הפגיעה הזאת. Mm-hmm. אז בעצם אנחנו לוקחים מהם את האשמה ואנחנו אומרים, עזבו, זה שלנו. אנחנו היינו אמורים למנוע את זה מכם. בסדר?
0: מדהים. ו-
1: ו- ו- ודבר נוסף שאנחנו מדברים עליו, ודיברנו עליו גם אז, כן בשידור, זה הסיפור של תקווה. מאוד מאוד חשוב לנו לתת תקווה, לדבר על משמעות, א- וגם צריך בסוף לומר כאן, ש- שגם הטראומה המשנית ש- ש- שאנחנו רואים אצל הרבה מהחבר'ה שנחשפו, נכון. אז א- 15% בעצם א- לא יירפאו באופן ספונטני. השאר כן באופן ספורט, ספונטני, ומי שלא, אז יצטרך ללכת להתוועצות, לטיפול, לקשר, כדי להפוך את זה מטראומה לצמיחה. גמרי. זה
0: המקום
1: של, ה, של התקווה.
0: לגמרי. Okay, שזה מודל נתתה. זה okay. נותן, נותן הרבה, נותן הרבה. Mm-hmm. תכף אולי נדבר גם על מודל נתתה, איך, איך הוא בדיוק פועל. Mm-hmm. אבל תראי, באמת היום החשיפה היא כמעט... כמעט בלתי אפשרי לו להיחשף. תראה, אפילו הייתי, הנה אני מספר לך את זה גם בפודקאסט בעצמו, הייתי אצל אברי גלעד ועשינו לו רעיון, והוא סיפר על זה שהוא כל כך שומר על עצמו, וכל כך שומר, יש לו בנות קטנות, 10 ו-12, הוא כל כך שמר עליהן, והוא אמר, מה לעשות, הם הלכו לפיצוציה לקנות מסטיק. ואז הבת שלי פעם ראשונה ראתה שיש חטופים. והיא כמעט לא ישנה כאילו, פתאום אתה... מה תעשה? אתה פתאום מתוודע לדברים. גם אני לאט לאט, כולנו פתאום מתוודעים. אתה אומר, מה באמת? אה, זה היה שם? פתאום אתה קולט, זה קורא לך את החוויית את ההתפכחות ממש. הזאת. אף אחד הרי לא יודע את כל הפרטים, כי יש כל כך הרבה פרטים, כל כך הרבה דברים קשים, שגם ממשיכים לק- לקרות, כי זה טוב, אבל זה לא נגמר, זה כל הזמן קורה גם, זה לא שכאילו אני אומר, טוב, תשמע, הילד הזה כבר ראה כל כך זוועות, לא נורא מה הוא יראה. לא, ברור שזה נורא, ברור, תשיג, וכ- וכמה זה חשוב רגע לנסות לחזור ל- ל- לשגרות ו- ו- ולהחזיר את, ה- את הרצף הנורמלי תפקוד כמה, כמה שאפשר. כן. כן, הרצף תפקודי, שגם כן. דיברנו על זה הרבה. <אז> <אז> אבל באמת אני אומר, אוקיי, באמת המקום ההורי פה, כאילו, אוקיי, אני פתאום מחנך, אני פתאום רואה, אני אומר, הרבה פעמים באמת המקום הזה של, ה- של המסך, ואני רגע לוקח אותך טיפה למקום אחר, אני מקווה שתסלחי לי על זה, אבל זו באמת שאלה שהיא מעסיקה אותי. אני בתור הורה, אני אומר, תראה, כמה אני יכול באמת בגיל 6 ו-7, בסדר, אבל כמה אני יכול בגיל 13 ו-14 ו-15 ל- ל- להחליט על שלי? להחליט על שלי. יש הורים שכן יכולים. אבל אני רוצה להגיד לך שמהחוויה שלי, ואגב, אני חושב שזה גם מגובה מחקר איפה שהוא אצל יניב, אבל מהתחושה שלי, גם ההורים שכן שולטים בגילאים האלה, זה כבר לא כל כך, זה לא אמיתי. כי הוא בן 14, טוב, אז אתה אומר לו, תשמע, אצלי בבית, א', ב', ג', אני מחליט. בסדר, אתה מחליט, אני הולך לחבר שלי, הולך לשכן שלי, הולך ל... ל... למישהו אחר, ושם אני רואה מה שאני רוצה, ואני שומע מה שאני רוצה. כאילו, אני... אני מאוד רוצה לגונן עליו ולשלוט על הסיטואציה, כאילו, אנחנו מדברים פה דברים שבאמת הם, תראי, גם 15% זה לא מעט, וגם יש הרבה עם טראומה משנית, ויש גם הרבה עם טראומה אמיתית, ויש גם כל כך הרבה דברים שכאילו עוד יהיו פה, וראיתי, ראיתי איזו אזהרה של איגוד, ה... איגוד המטפלים ו... והפסיכיאטרים, והם אמרו, תקשיבו, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים, כאילו, צריכים גיבוי, יש פה כאילו... <אנש> ו... ואני אומר, אוקיי, אני, אני רוצה לשמור על הארץ שלי, יש פה אירוע קשה, חשיפה, אזהרה, שלטים צהובים, תן לו בראש. מצד שני, זה לא כל לא כך עובד ככה, כאילו, הוא, הוא כבר, אתה יודע, עם הטלפון שלו, הוא שם. או, הוא שם, הוא בחיים שלו. אני לא, כאילו, איפה, איפה, איפה זה פה, כאילו, איך אני מחבר את השתי קצוות האלה שלא לא מתכנסים, כאילו. אני רוצה לעזור לו, אבל אני לא יכול לשלוט עליו כל כך בגילאים כן. האלה כבר.
1: כאן אתה לוקח אותי לסיפטום, כאילו, של האציל ובעת צרה. כאילו, שפתאום הם הורים באופן כללי. אני גם רואה את זה בבית הספר, נפגשים באיזושהי מציאות מאוד מאוד מורכבת, ותצילו אותי עכשיו, תנו לי רעיון מה לעשות עכשיו, עכשיו עכשיו אני צריך. אבל הסיפור שלנו מתחיל עוד הרבה 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 לפני. יש איזשהו מאמר מאוד יפה של אליזבת גלאון ורינה כהן, שהם מדברים על סגנונות של מנהיגות, וכשהם מדברות על הסגנון של המנהיגות, הם בעצם מדברות על שלבים. ו... ושבעצם בכל שלב יש סגנון מנהיגות אחר שאנחנו צריכים לתת לילדים שלנו. אז יש את ההתחלה התח... שזה קביעה. אנחנו כאן נקבע להם, אנחנו נגיד להם זה אסור, זה מותר, בשעה הזאת אסור, בשעה הזאת מותר הקביעות. זה יתחלף הסגנון הזה של הקביעה כשהילדים יתחילו לשאול אותנו למה. וואו. למה זה, זה שאלה התפתחותית, זה לא סתם. בעצם מבקשים איזשהו עומק. וכשהם מבקשים מאיתנו עומק, אנחנו נתחיל לשכנע אותם. נגיד להם, אתם יודעים למה אנחנו לא מסכימים בארוחת ערב? כי אנחנו רוצים שבארוחת ערב כולנו נשוחח אחד עם השני, וקצת לשמוע אתכם מה היה לכם במהלך היום, וגם שתתרכזו באוכל, ו... 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 ותכניסו את האוכל אחרי שאתם מברכים עליו, וכולי וכולי וכולי. וכו. אנחנו ננמק להם למה אנחנו לא רוצים שהם יצפו בסרטונים בזמן הארוחה, או לא משנה, ננמק להם למה אנחנו מסכימים יובל המבולבל, אנחנו פשוט ננמק להם, נשכנע אותם. השלב שאנחנו, שהם כבר לא יהיו במקום של השכנוע, זה השלב שאתה מדבר עליו, של, של תחילת גיל ההתבגרות, שבה הם כבר יתחילו לגלגל לנו עיניים, כאילו, אי, מה, איזה חופרת את מה עכשיו? כל ההסברים האלה חפרת לי את הצורה. שבשלב הזה הם בעצם צריכים איזשהו סוג של סגנון אחר, שבו הם מבקשים מאיתנו איזשהו תהליך היוועות, היוועות, היוועצותי. כלומר, אנחנו... נשאל אותם הרבה שאלות, מה אתם אוהבים, מה אתם לא אוהבים. זה היה לכם נעים לצפות בזה? אתם רוצים לצפות בזה עוד? אתם רוצים עזרה שלי? אולי אני אחבל שעות מסוימות האינטרנט בבית, זה יעשה לכולנו שקט, מה אתם אומרים? כלומר, אנחנו נעשה איזשהו תהליך שיש בו הרבה שאלות ופחות סימני קריאה. אנחנו ננסה להבין מהילד מה טוב לו, מה נעים לו, לא בצורה שיפוטית, בצורה שהיא נעימה, בסדר? תכף אני אקשה על, על השלב הזה, אבל בשלב הבא לשלב אחרי
0: שבנינו איתו את כל המהלכים האלה, הוא מגיע לאיזשהו
1: שלב, 17, 18, שבו, פה. כן, אני חייב להקשיב לזה. הילד, זה הלך לצבא, מה, עכשיו אני אחליט לו איזה סרטונים לראות?
0: אני חייב לספר לך, זה פשוט כל הזמן מעסיק אותי. תראה, יש מתייעצות איתי על דברים, סילונים. אני תמיד שואל אותם, כי הייתה איזה אחת, היא אמרה לי, תקשיב, הבן שלי, והוא נורא מתנגד, והוא לא רוצה פמילינק, ואני לא יודעת איך לשכנע אותו. אמרתי מה, בן כמה היא אומרת לי, הוא בן 21. אמרתי לו, די, די, בן 21, אל תשימי לו פרק, תשחררי אותו, תתני לו. כאילו, היה שם בבית, כאילו, קצת כזה שמרן, והוא היה עד גיל 18, הוא גר, עד גיל 20 הוא גר בבית, כי הוא לא יודע מה היה באיזה לא יודע איפה היה, באיזה מסגרת על תיכוני, והוא היה כאילו, הוא נשאר, נשאר כאילו, קטן של אמא שלו. זה לא, בריא, אמרתי לה, תקשיבי, זה לא בריא, דברי איתו, אם הוא צריך עזרה, תעזרי לו. אבל... תני לבן אדם כאילו, yeah, nice. ואני חושב שמה שסרטטת זה יפה, כי בסופו של דבר צריך כל הזמן להחזיק בראש שהילדים האלה, הם יצטרכו להיות מבוגרים דיגיטליים, לא רק ילדים דיגיטליים, ואז אתה אומר, וואי, מה אני אעשה, מה אני לא אעשה, הם עושים לי ככה, הם עושים לי ככה. אתה, אתה חייב להבין שאם אתה לא תביא להם את, את, את השלב הזה של היוועצות. שבו אתה באמת מגיע לעומק של מה הם רוצים ומה הרציונל, וגם שם אני מוסיף על גבי המאמר שהוא מקסים, אני חושב, גם בטוח כתוב שם, את השיתוף, למה אני עושה את מה שאני עושה, בלי עכשיו להגיד לך מה לעשות או לשכנע אותך, אני גם אשתף אותך מהחיים שלי. אני חושב שהשלב הזה הוא בסוף בונה את השלב הבא. כאילו, אם אתה לא רוצה שהילדים שלך אף פעם מהבית, אז תמשיך כל הזמן לקבוע עליהם ולשים להם סימני קריאה, והם ימשיכו לגלגל עליך עיניים. כי פשוט אתה לא הבנת שכבר עברת שלב, ש- אז ש- ת- תעבור ש- את השלב, כאילו, זה ממש חשוב.
1: יש, יש, אני חושבת שיכול להיות שמי ששומע אותנו שואל את עצמו שאלות שתמיד כשאני מציגה את המודל הזה מול מורים, אז, אז מורות או הורים אומרים לי, לא הבנתי, מה זה לייעץ? אני לא יכולה לקבוע לו כבר כלום בשלב הזה? מה נסגר? איפה האמירה שלי? איפה הגבולות שלי? איפה הסמכות ההורית שלי? אז קודם כל אני לא אמרתי שאי אפשר לקבוע, אני פשוט אומרת שיש שלב. מסוים, שהסגנון שיח המסוים הזה יותר רלוונטי. גם כשהילד בן שלוש, אני אשאל אותו שאלות. אבל הסגנון שיח יותר רלוונטי בגיל הזה, הוא אה, היוועצות. אבל זה לא אומר שלא יהיה לי קביעות. יהיה לי קביעות, לי גם שכנוע, ויהיה mm-hmm. לי, אני, אני ארביץ בו אידיאולוגיות, כן? אבל, 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 אבל הכמות, בסדר? האיכותית יותר, תהיה של ההיוועצות בשלב בגיל ההתבגרות. אבל יהיה כמובן גם סגנונות אחרים. אבל זה בעיקר מה, ש... מה שרלוונטי. ועוד, מה שאתה בעצם תיארת מקודם, זה הסיפור הזה, הסיפור uh, של הגרף. כי אם התבצע השלב הקודם, שמה שאנחנו הרבה פעמים רואים למשל ביסודי, בסדר? שזה הזמן לדעתי להזכיר את המשחק שלכם, המדהים. Mm-hmm. למה, למה זה הזמן להזכיר אותו? כי הרבה פעמים... אנחנו פוגשים את הסיפור של המסכים סביב חטיבות הביניים כזה, שהילדים הולכים, לא יודעת, ילדים מקבלים כבר פלאפונים, הרבה פעמים במגזר שלנו מקבלים פלאפונים סביב חטיבות הביניים. ואז פתאום מנהלים צועקים, הורים צועקים, איזה אירועים קטלניים יש, כי עדיין אין להם ממש ממש כלים, כאילו זה הגיל שיש שם את הנפילות הכי הכי גדולות. ו, ומה אנחנו בעצם שמים לב? שעד ביסודי, לא, לא דיברנו איתם על הנושאים האלה, כי אין להם סמארטפונים. נכון. אבל, אבל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מבססים את הידע, את השלב של השכנוע, של האידיאולוגיה, כבר ביסודי. ואז יהיה להם את הפלאפון שלהם בחטיבת הביניים או בתיכון, אבל, הם, אבל כבר יהיה להם כלים. יהיה להם כלים להכיל את זה. ולכן, עוד לפני שהם מקבלים את הסמארטפון האישי שלהם, צריך לעבור איתם תהליך. אז, אז, אז זה מדהים בעיניי. כי אם אנחנו הכנו משחק, אתם הכנתם משחק מקסים ליסודי, זה לא אומר שאנחנו אומרים שביסודי כבר צריך להיות להם סמארטפון. זה אומר שאנחנו רוצים לבנות בהם כלים לשלב הבא. וזה דבר שהוא קריטי. בסדר? כי השלב של ההיוועצות, הוא צריך להיות בנוי על השלב הזה. ואם לא היה השלב הזה, אז יש שם חלק חסר.
0: כן. ואז יהיה נורא קשה, כאילו גם לעשות... אני, תראי, באמת, באמת מה שאנחנו מ- מ- משוחחים בהקשר של המלחמה, אנחנו קצת עושים טרמפ על המלחמה, אבל באמת יש פה נושא רחב, שנקרא, בסופו של דבר, איך אנחנו מתנהלים בעולם כזה של הילדים היום, יש מכשירים ויש להם גישה, ואני חושב שהיום כבר זה ברור, כאילו יש כבר את השאלה האידיאולוגית שאומרת, אולי עדיף בלי מסכים בכלל בעולם. זה כבר לא רלוונטי יותר. זה לא שאני אומר, אוקיי, בוא נתווכח על זה, זה כבר לא רלוונטי. המציאות היא מסוימת. ורוב ההורים, אלה הבעיות שמתקלים בהן, אז אנחנו חייבים לתת להם את, ה, את המענה הזה. אה, תראה, אני רוצה לשאול את אחות שאלה. אני, כן.
1: משהו, אני חושבת שהמלחמה מאוד מאוד העצימה את מה שכבר ראינו קודם. שיש טוב ויש רע. כלומר, המסכים, אפשר לעשות איתם דברים נפלאים. אנחנו ראינו מלא עזרה הדדית, ראינו שההוא, החייל שהוא שולח הודעה באיזושהי תפוצה ובאילת כבר מגיעים אליו אחרי שעתיים עם אוכל, כאילו ראינו מלא מלא חסד, ראינו הרבה תפילות, ראינו לימוד, לימוד משותף, ראינו כנסים משותפים, ראינו למידה משותפת, ראינו שהלימודים התקיימו מרחוק בימים הראשונים, כאילו ראינו שקורה הרבה דברים ממש ממש טובים באמצעות המדיה, המון דברים טובים. ומצד שני ראינו את המורכבות, שהיא פוגענית, והיא קשה, והיא מורכבת, והכול היה בעוצמות, בעוצמות. וזה, וזה הסיפור של המלחמה, שהדהדה לנו את העוצמות כן. של האירוע הזה. זה
0: כמו מגבר. נכון. כן, לדברים שהיו. באמת, באמת אני, וגם בחוויה האישית שלי אפילו, אתה אומר כאילו, האם אני ארגיש טוב היום, או אני ארגיש מעפן היום, יכול להיות שזה בהינתן בתמהיל הסרטונים שאני אצפה בו היום, אם אני אראה עדכונים קשים ואני אחזור שוב ושוב לאיזשהם אתרים מסוימים, ששם אני מרגיש איזושהי אווירה מסוימת, או שאני אתעדכן בצורה יותר מינימליסטית, ואפילו אני אראה דברים של חוסן, שמרימים את המורל, יש שם עוד כל כך הרבה חומרים וקבוצות, אני חושב שזה, יש איזה 200 קבוצות ש... שרק נפתחו, הכל נישה כבר יש עשר קבוצות. Uh, סרטונים של חיילים וחיזוקים ו- 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 וקטעים מרגשים מהעולם. ו- מלא, באמת, מלא דברים, מלא דברים. אנחנו גם מתעסקים בזה בקבוצות נוער, ותכף גם נדבר על הקבוצות שלכם. Uh, אבל באמת אני רוצה לשאול אותך, לפני שנגיע לחדשות, אני, אוקיי, נגיע תכף לחדשות. אני רוצה לשאול אותך, אבל, uh, יש המלצות שאמרו, נגיד, במהלך המלחמה, אמרו, תראה, זה בריא להיות במסכים גם במלחמה. נגיד, עכשיו יש לחץ והזעקה. זה בריא, זה מווסת, הנה קח דופמין למוח, שכח מהצרות של החיים, כיף, 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 אני בעצמי, שיתפתי את זה כבר כמה פעמים, אני לא ראיתי סרט עשר שנים, בסדר? אבל במלחמה ישבתי וראיתי סרט, עוד סרט פה, סרט שם, עם שלי, כי אתה מרגיש, אתה, וואי, אתה צריך את האוויר הזה רגע, באמת משהו שמנתק אותך, מה, מה, מנתק אותך מה, מהסטרס הזה הכללי שיש, ואתה הולך רגע לאיזה, וזה בריא. מצד שני, יש, <laughs> יש להמלצה הזאת גם את, ה, את, ה, את, ה, את הצד הקיצוני שלה. שהורה, הוא אומר לילד, אוקיי, קח מסך, קח מסך, קח מסך, על כל דבר, קח מסך, תאבל לחץ, קח מזל, על מועמד, קח מסך, כל הזמן קח מסך, ויש שם משהו שהוא, שהוא דווקא יכול להיות קיצוני לצד השני. אז נשמח רגע שתסביר רגע איפה, איפה עובר הקו, מתי זה כבר לא עוזר, למה זה לא עוזר, איך כן מייצרים איזה ויסות. יותר נכון, כאילו.
1: כן, האמת שזה נורא נורא מעניין, השאלה הזאת שאתה מעלה. אני זוכרת שנראה לי חננאל רוזנברג, דוקר חננאל רוזנברג, אמר משהו על מסך בייביסיטר, אני לא זוכרת את המושג בדיוק, אבל מסך בייביסיטר ומסך מווסת, או מסך מוצץ. מסך מוצץ זה מסך מווסת, שאם למשל יש ילד שרוקע עכשיו ברגליים ומשתולל, משתולל, משתולל, ואנחנו כאילו רק רוצים להרגיע אותו, תחתוקים במסך, זה מסך מוצץ. אבל יש לפעמים שאנחנו, דוגמה שהוא נתן, רוצים לשטוף את הבית לשבת, ו- ואנחנו אומרים, בואו תראו עכשיו איזשהו סרט, ו- ואנחנו נוכל באמת לסיים את מה שצריך, מוסך בייביסיטר, בסדר? שאנחנו mm-hmm. מגדירים איזשהו משהו, זה עכשיו מה שרואים, זה לא בשביל הרגעה, יש לזה זמן, יש לזה מקום, יש לזה setting. אז-, אז הסיפור הזה של המסך מווסת, הוא-, הוא סיפור מאוד מאוד מורכב. למה? כי מצד אחד, לכאורה זה נראה מאוד מווסת. אני רואה ילד שמשתולל, זה אגב לא חייב להיות ילד, זה היה לי לפני mm-hmm. שנייה פה בשיעור. נכנסתי לתלמידים לשיעור, היה תלמיד מאוד מאוד רגוע ושקט במסך, וידעתי שאם אני אקח לו עכשיו את הפלאפון, אז הוא התחיל להתעצבן, את ולמה אני צריך את זה, ואני כבר אצא החוצה, וכולי, וכולי ואני שואלת את עצמי, איך אני רוצה אותו פה? <laughs> אני רוצה אותו פה שקט, מבוסת, או לא שקט? אבל באמת, כאילו... זה, זה קורה לא רק עם ילדים, ו, ולכאורה, אני יכולה להסתכל על זה מהצד ולהגיד, וואי, איזה חמוד, הוא רגוע עכשיו, שיישאר רגוע, בסדר? אבל בצפייה במסך, היא בעצם לא, מתקיימת, לא מתקיים באמת ויסות אמיתי. כלומר, אין את הפעולה של הפריקה, אלא היא מקיימת איזשהו תהליך של עוררות. כלומר, אני נמצאת מול המסך הקטן הזה, ואני צריכה להתרכז בו. והוא, והוא, והוא מאוד מאוד קטן, וכולי כאילו בתוכו, והקשב שלי בתוכו, ובעצם יש כאן איזשהו, אה, איזשהו תהליך של, של טעינה בלי פריקה. Mm-hmm. כלומר, אני לא יכולה לפרוק את כל, ה, את כל, ה, את כל התחושות שלי. ו, ו... כי
0: כשיש מתח חייבת להיות פריקה.
1: כן, בוודאי.
0: ת, תני לי דוגמה לזה, איך זה עובד, נגיד, שלא, את המסכים בעולם. מערכת העצבים,
1: מערכת העצבים שלנו. חייבת בעצם שתהיה כל הזמן איזשהו תהליך של פריקה וטעינה, פריקה וטעינה, פריקה וטעינה. ואם מערכת העצבים שלי עכשיו, כאילו, יש איזושהי החזקה כזאת, איזשהו סוג סטרס. של מתח, סוג של סטרס, בסדר? אז אני יכולה לפרוק אותו במגוון של דרכים. אני יכולה לצייר, אני יכולה ליצור, אני יכולה לצאת החוצה. טבע, זה ממש תהליך של פריקה. אני יכולה לעשות ספורט, ואני יכולה גם לעשות ויסות הדדי. שוויסוט הדדי זה שבעצם מערכת עצבים אחת אה, מבוסתת על ידי מערכת עצבים אחרת. כלומר, מפגש בין שתי מערכות עצבים. מה זה אומר? אני עכשיו, המורה או האימא או החברה, נפגשת עם נערה, נער, לא משנה, לא מבוסת, עצבני, כועס, ואני, והתהליך שבינינו, התקשורת בינינו, העיניים שמסתכלות עליו, mm-hmm. הקול שמנסה להרגיע אותו, השיתוף שהוא משתף, כל זה בעצם עוזר לו לתהליך של הוויסות שלו.
0: אם תקעתי לו מסך, אז בגדול זה לא קורה הפריקה הזאת בכלל.
1: נכון. נכון. היא בעצם איזשהו סוג של ויסות דמה. כי, כי הוא לכאורה כן נרגע, אבל יש בו כל הזמן צורך נוסף לעוד ולעוד 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 ולעוד. כי, כי כאילו הנה זה מרגיע אותי, ונעים לי עכשיו, אז אני רוצה מזה עוד ועוד 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 ועוד. אז בעצם אין כאן תהליך של פריקה אמיתי. של ויסות אמיתי.
0: הבנתי. אז איפה המסך כן יהיה בריא? איפה, איפה הוא כן משחק את המקום הטוב, הבריא, שאני רוצה כן ללכת אליו?
1: כשהכול בשליטה. Mm-hmm. כשזה מתקיים בשליטה. כשיש לו זמן ומקום. כשהוא בשליטה. כלומר, אם אני מגדירה לעצמי, הנה, זה גם משהו שאני חווה אותו הרבה פעמים בבית שלי, שאני שומעת על איזשהו משהו שקרה, ואני עכשיו רוצה לראות, ויש לי ילד בן שנתיים, תוך שנייה הוא רק רואה אותי במסך. <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה ממש זה כמו הניסוי של הפרצופים <laughs> שהיה, של, <laughs> ה, של האימא, ש, 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 שפתאום הפרצוף של ה... זה, ואז הילד מתחיל להשתולל, כאילו, פתאום האימא אדישה. שבע, שבעה, שבעה. היה איזשהו ניסוי מאוד מאוד, נראה לי כבר ב-1960, שאמרו, הכניסו יל, לחדר ילד עם אימא. שוב פעם, אוריה חורש התייחסה לזה, זה גם קשור ל- 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 לאחד מהמחקרים שלה. אימא וילד ישבו ושיחקו בחדר, ואז אמרו לאימא, עכשיו את עושה פרצוף, פרצוף לא מגיב, פרצוף חלול כזה.
0: Mm-hmm.
1: לא מחייכת, לא מגיבה לו, לא, לא מתייחסת, פרצוף בוהה כזה. ואז ראו שהילד, בשביל תשומת, הלב של, בשביל תשומת הלב, התחיל להתנהג התנהגויות מאוד מאוד קשות. בוכה, רוקע ברגליים, משתולל, רוצה לצאת מהחדר. ו, ועכשיו עשו את הניסוי הזה עם המסכים. No. מה קורה כשאימא במסך. ובעצם ראו התנהגויות מאוד מאוד דומות ואפילו קיצוניות יותר. Wow. וזה משהו שאני לגמרי רואה אותו בבית שלי. כאילו, היל שלי רק רואה אותו לוקח את הפלאפון, לוקחת את הפלאפון, והוא כאילו כבר... רוקע ברגליים וואו. ומשתולל ובוכה ואימא, אימא, אימא, ונורא נורא מתעצבן, ופתאום הוא רוצה לאכול, ופתאום הוא רוצה לשתות. וזה בדיוק הסיפור של הזמן והמקום שאתה נותן לדברים. זה בסדר שאני ארצה להתעדכן ולאפשר לעצמי איזה חצי שעה או שעה לראות סרטונים, ולשמוע, ולתקשר, וקצת רשתות חברתיות, וקצת וואטסאפ עם המשפחה, וקצת צחוקים. זה בסדר גמור, אבל להגדיר לזה זמן ומקום. אם בשעות אחר הצהריים זה עושה לא אז אין בעיה, אז ב-8:30 כשהם הלכו לישון. אם ב-8:30 זה עושה לא טוב לתקשורת עם בעלי, אז אין בעיה, אז ב כאילו, להגדיר לזה זמן ומקום. זמן מאפשר.
0: וואו, זה כל כך חשוב. זאת אומרת, כשזה מוגדר, זאת אומרת, גם הילד יודע אולי שעכשיו זה זמן, שזה זמן מסך, וזה בסדר, זה טוב, או שאני קובע עם, עם אשתי, ואומר לה, תקשיבי, בערב, היום אנחנו נראה סרט, או, או משהו, משהו מסודר. אז באמת אני יכול לקבל את היתרונות של המסך, אבל כשזה כאילו אני מתפרק לשם, אז זה כמו, זה כמו אוכל, ממש אותו דבר, כאילו. שליטה,
1: פשוט כן. סיפור של שליטה.
0: כן, כן, okay. זאת אומרת, כשאני מפורק, אז אני רק, אני, אני לא יכול, זה כאילו, זה לא ייתן לי, זה תמיד נותן לי אשליה שאני, שאני עכשיו אוסף את עצמי, באמת, אני לא, כמו התלמיד ההוא, ש... שהוא כל הזמן, שהוא ממשיך להיות נורא רוגז, זה לא שהמסך באמת אה, ויסט אותו. אלא זה אשליה כזאת, ובשנייה שאני רק אזיז משם את המסך, אז הכל התפרץ. טוב, אולי זה טוב לתת לו לפרוק, טוב? צריך לראות באמת על חשבון שיעור או לא. זה שאלה... זה
1: חתיכת סוגיה. אני חושב שאין
0: אף מורה בעולם שלא היה לו את השאלה הזאת בראש פעם. זו שאלה שעוברת לכל אחד בראש, האם זיהית את התקלה ואתה אומר, אני אעליב ביניים או לא? אחד מה... מי שלימד אותי, כשנכנסתי להיות מחנך, אז חינכתי עם מחנך בהתחלה, הייתי מתחתיו, והוא אמר לי, המחנך הכי חשוב זה מה אתה רואה ומה אתה לא רואה. אתה חייב להיות, כאילו, זה הכלל הכי, כאילו, לימד אותי. אז גם הדבר הזה, אבל... האם אני עוסק בכיבוי
1: שריפות, או האם אני עוסק
0: בחינוך? לגמרי, לגמרי, נכון, נכון מאוד. אז אני חוזר רגע לכלי הזה במסך, לדעת שהמסך... יש לו שני מצבים, יש לו מצב שהוא בעצם רק מכניס לי ליותר מתח ולא עוזר לי, גם באישי ובפרטי, כאילו פתאום איזה, אני, אני מרגיש שזה צורך כזה חזק מאוד, או, אני חייב להתעדכן, אני חייב לראות, זה לא בריא, זה לא בריא, רק תדע שזה לא בריא, תדע שזה לא בריא, לא, לא יקרה כלום, רק תדע שזה לא היה לך בריא עכשיו, אז אל, ת, אל תיכנס לבולמוסים האלה, כאילו יותר לנסות להגדיר לעצמנו. אחד הדברים היפים שראיתי, קצת חוזרים לחדשות, זה נגיד דובר צהל, יש לו שעות, מאוד יפה, נגיד, <אח> לצערנו, דיווחים על הרוגים, דברים כאלה, זה ב-6 בבוקר ו-6 בערב. משהו כאילו, אין הפתעות, הוא לא פתאום באחד בצהריים יגיד לך, תשמע, קרה עכשיו הוא כאילו מאוד <אח> uh, מסדר את המערכת, כאילו. Uh, זה טוב, זה יפה מצידו. Uh, באופן כללי, באמת, כל, ה, כל המפעל הזה, הדובר צהל, זה פתאום שם על הבמה. באמת את, 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 את העולם התקשורת שלנו והמדיה שלנו זה כאילו זה שם המלחמה כאילו המלחמה היא במדיה קורית. זה נכון שיש גם פיזית דברים אבל כאילו שם נלחמים לא יודע כמה אה לא יודע יש שם לא יודע עכשיו חצי מיליון חיילים נלחמים בסדר אבל יש לך שמונה מיליון שנלחמים בתוך, ה, בתוך המדיה כאילו שמה הם כל הזמן במאבק ומי יעדכן ואיפה תתעדכן וכל אחד מנסח לך את הדברים. Thunder>
1: והם בעד ארץ, והם בעד ישראל, ולא בעד ישראל, כן לצאת מהזו, לא לצאת מהזו, קודם כל חטופים, ואז לחימה. ואם לא לחימה, ויש לנו חטופים, והכל בעצם מתקיים שם.
0: נכון, וזה מאוד קשה, בעיקר באולפנים, בעיקר בטלוויזיות, ששם באמת זה מאוד 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 קשה לשמור על שפיות לצד המסכים. אני... אתה מגיע לאיזה מקום, ויש טלוויזיה, אתה פשוט, אתה גם לא יכול לא להתעניין. זה נורא קשה. Um, ולצד זה באמת יש גם את הפלטפורמה שהקמת, שזה מעניין מאוד, השיתוף פעולה שהיה לך עם אבישי uh, מזרחי, ועוד שם במכון הרבה, סביב uh, העדכונים לילדים, שזה חזק. Uh, אז אולי לא תספר לנו שתי מילים על הדבר הזה, זה מעניין.
1: אז אני אגיד ש... שממש שוב פעם, בימים הראשונים, um, אבישי מזרחי, התקשר ו- וסיפר שהוא כתב איזשהו פוסט על זה שאנחנו צורכים כל כך הרבה חדשות ומה עם הילדים? גם הם צריכים לדעת וגם הם שואלים הרבה שאלות. והפוסט הזה גרר הרבה הרבה תגובות של רגע, למה לא? העלית כאן איזה משהו ו- 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 ולמה לא? ואז בעצם פנו, אליהם, פנו אליו כל מיני יוצרים, הבדל דרך, דרך הר- אני, הרבה יוצרים. מרתקים וחכמים ואנשים שככה עוסקים בתחום הזה ובגילאים האלה ובעצם הוקם פורמט שנקרא חדשות לילדים והפורמט הזה בהתחלה כל יום, ממש עד לשבוע האחרון, כל יום יצאה מהדורת חדשות שעוסקת בכל מיני תכנים שקשורים למלחמה ועוסקת בזה באופן זעיר ובאופן מותאם לשלב ההתפתחותי ולשלב השפתי ולשלב... 음, התפקיד שלי שם היה יותר בהקשר של הייעוץ הרגשי. Mm-hmm. Uh, והיה לנו שאלות מאוד מאוד... Uh, בהתחלה התלבטנו מה אנחנו מספרים להם שקורה, מה אנחנו לא מספרים להם שקורה. Uh, האם לדבר על החטופים? האם לדבר על ההרוגים? האם לדבר... ואנחנו אנחנו בחרנו להתייחס לכל מיני נקודות מסוימות, ו, ותמיד תמיד השתדלנו שיש שם גם מקורות של חוסן. אז, אז בחרנו להתייחס לחטופים דרך זה שצה"ל חילץ חטופה. Mm. אז מהמקום הזה. בחרנו... בחרנו להתייחס אה, לעדה הדרוזית ולהרוג מהעדה הדרוזית דרך זה של ברית דמים עם העדה הדרוזית שמשרתת בצה״ל ו... ושהיא חלק מאיתנו וש... ושפועלת, כלומר הבחירה הייתה ממקום של עוצמה, ממקום של כוח, ממקום של חוסן כן. אה, כדי שהם ידעו, הם גם שומעים הרבה חזית דרומית, חזית צפונית, מה זה אומר? מה זה אומר מפונים? איך המפונים לומדים? התייחסנו לכל השאלות האלה דרך קצת על המורל הצבאי, על השפם שהחיילים גידלו, כאילו, התייחסנו לזה דרך... וואו, מרתק. כן, ויש באמת המון 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 צפיות ותגובות נלהבות, גם של הורים וגם של ילדים. וואו, את יודעת סדרי גודל
0: או ש... בערך?
1: לא יודעת סדרי גודל. אבל את מכירה את התגובות. זה מאוד מאוד משתנה בין... כן. בין מהדורה למהדורה. בין
0: מהדורות. יש מהדורות שיותר. כן. Okay. וואו. דבר ראשון זה מרתק, זה מרגש באמת היוזמה הזאת. Okay. אני רוצה להגיד לך שמתי שאנחנו גם עשינו איזשהו פורמט לטיפה יותר, לגילאים יותר okay. מבוגרים, כי יש okay. לנו okay. את הפורמט של תמצית החדשות, שעשינו להתאמה למלחמה, ופתחנו קבוצות לנוער, אז שמה באו הרבה מבוגרים, ואמרו, אני לא רוצה את החדשות המבוגרים. טוב לי החדשות של הנוער, נחמד לי, <laughs> כאילו, כן, מורידים לי את הקטעים המגעילים הפוליטיים האלה, שאין לי כוח אליהם, מה אני צריך עכשיו להתייחס לזה, אני, אני אוהב את זה, תן לי את ה... גם מדהים. אנחנו שוכחים שם סרטונים, בקבוצה הזאת של סתם סרטונים, נחמדים <laughs> כאלה של, שמעלים את המורל, אז יש הרבה מבוגרים שעברו לשם, טוב להם שם <laughs> במהדורות של הנוער. אז <laughs> 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 אתה
1: חוזר <laughs> למקום הזה של <laughs> האם אני כלי של הכלי? או שאני שולט בכלי, כאילו, האם אני נשלט או האם אני שולט. והדרך שלהם להרגיש אה, שולט, אז אה, בתכנים שייכנסו אליי עכשיו, זה בעצם לפנות אליכם ולהגיד לכם, אנחנו רוצים להישאר בחדשות נוער שלכם, כי, כי אז אני יודע איזה תכנים אני מכניס לתוכי. נכון. וכשאני צופה בחדשות, לא בטוח, למרות שיש צנזורה. נכון. אבל אני לא...
0: נכון, נכון, זה קשה מאוד. כי תראי, באמת, ה... ה... היכולת היום, כאילו לצד הקושי הגדול, כאילו עם השפע הזה שמגיע והאתגר המטורף שבא איתו, כי, כי אתה אומר, תשמע, אני נחשף, יש תכנים, יש הכל, מצלמים הכל, הכל מצלם, גם ה, מה שנקרא, איך, וואי, אני לא זוכר מי ככה. לא זוכר, אבל איזו התבטאות יפה שהמחבלים שנכנסו, עם מצלמות בתור כלי נשק. זה לא היה נגיד. מצלמה, זה ממש כאילו, זה היה כלי נשק, כאילו מצלמה, כדי לפגוע. ו, ו, והנזק שעשו המצלמות הוא, 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 הוא מטורף, בקנה מידה אדיר. ומצד אחד, זה מגיע אליך מכל מקום, והכול מצולם, וגם היום, וכל המלחמה, וכל דבר שנופל, אתה רואה כל הזמן את העשן, וכל הזמן את הדברים, את כל הזמן בתור איזה... ומצד שני, יש לך היום באמת המון אפשרויות לווסת את זה נכון. אתה יכול להחליט על מי אני עוקב, על מי אני לא עוקב. אני רואה בפייסבוק, אני לא רואה בפייסבוק, אבל באינסטגרם, אני רואה בטיקטוק, מה אני רואה, מי אני רואה. יש לך כל כך הרבה, היום שרוצים. יש ערוצים, יש את הערוץ של עמית סגל וטלגרם. נחמד, בדרך כלל הוא מעלה דברים שמעלים את המורל, חמודים, סרטונים, זה כיף, יאללה, אני אהיה שם. כאילו, באמת אתה יכול איך, איך תקבל את זה? ביסוד אימא... דיגיטלי. כן, okay. עם השפע הזה, זה גם הגיע אה, הרבה מאוד צורות של הדבר. זאת אומרת, אתה לא חייב להיות הקורבן של כל מה שעכשיו רוצים להראות לך ורוצים לקחת אותך. וגם אולפני טלוויזיה, שאני אומר לך, הם, חמ... הם אנשים טובים, אבל הם, באמת המודל שלהם לא מאפשר להם כל כך להיות, אה, להיות אה, עכשיו ממוקדי אה, החוסן של האומה, לצערי. Okay. קצת הפוך, באמת, okay. אה, כי הם צריכים לדבר כל הזמן. על, על אותו נושא, וזה כל הזמן מלחיץ, כי זה נושא מלחיץ, וגם ככל שהם יותר מלחיצים, יש להם יותר הייטינג, אז הם חייבים להיות הכי מלחיצים. אז כל אחד יש אחרות, מי יותר מלחיץ, מי יותר מזעזע, <אז> uh, <הם> <אז> ומי יראה בדיוק את מה שאי אפשר להראות עם הכי טשטוש <אז> שאפשר <אז> להראות. לצערי, אני אומר לך, זה מזעזע. יש היום תכנית, תראה, אנחנו עכשיו מקדמים איזושהי חקיקה. לגבי התכנים, באופן כללי, תכנים שהם לא מתאימים לקטינים מכל הסוגים. אבל סביבי מלחמה, יש עוד איזה באז, כי הנה עכשיו כולם חווים את הדבר הזה, זה לא משהו שמישהו יכול להגיד, זה מתאים לקטינים. ובאמת בחקיקה הזאת, אנחנו ממש כאילו עכשיו, יש איזה דיון, איזה חקיקה זה אירוע מטורף, אבל יש דיונים ממש, להכניס את, ה, את, ה, ממש, את האתרים של החדשות, ולהגיד, רגע, וואלה, אולי יש פה אתר חדשות שאני לא יודע, אולי ילד בן שבע לא אמור. לא אמור להיות לו לא גישה לזה, לא אמור להיות לו לא גישה לזה, כי זה באמת קשה, זה ק... יש דברים שאתה פותח, אני אומר לך, תראה, אני, אני השבוע, מה שחוויתי חוויה לא, פשוט קשה עם הדבר הזה, היה, היה זה איזה, איזה פיגוע, של דקירה של איזה חייל, ותוך שנייה היה אצלי בוואטסאפ, פתחתי, לא ידעתי, לא הבנתי מה אני רואה בהתחלה, פשוט תיעוד של הדבר הזה. באיזה ערוץ חדשות, כאילו, כי עכשיו לא רואים שם משהו מאוד קשה, אבל אתה, אתה, אתה פשוט, אתה חווה את זה, זה אני אומר, זה קשה, זה אתה לא יכול, אתה מוריד את הטלפון, אתה, אתה נמצא באיזה, באיזה שוק, אז אני אומר, אם אני מבין <ש> מה זה מדיה... זה קצת <זאת> חוויה <חויה> <חויה> של
1: הצופה מהצד. כן. כן. כאילו, אתה רואה את זה מתרחש, ואתה ואת אומר, אני לא יכול לעשות עם זה רוצה... כלום, אני רוצה לעזור לו, לא, תן לי להוציא לו את הסכין מהגב רגע. זה ו-
0: מטורף, ואתה אומר, ואתה אומר כאילו, הילדים, שהם יש להם הרבה פחות מנגנונים ש- ש- של הפרדה בין המדיה למציאות, ושל רגע, כי להבין את ה... אני במרחב טוב, מוגן, הוא שם, אני כאן, זה לא אותו... ממש אין להם את זה, אז אני אומר, ילד רואה כזה דבר, כאילו, אז, אז לכן זה באמת ה, 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 הקושי שבזה, מצד שני הברכה, שאוקיי, בוא, בוא נבחר חדשות לילדים, בוא נבחר את הערוץ חדשות הזה, שהוא יותר נעים לי לראות אותו. ממש לעשות את ה... אני הייתי, כאילו, אנחנו מדברים על מחנכים, הייתי אומר להם, הייתי שואל אותם בכיתה, איפה אתם נחשפים, איפה נעים לכם, איפה לא, איפה הדברים הכי מזעזעים, איפה הדברים... מה ראית? שאלתי אותם, מה ראית ש, שאני עכשיו, אני, אני לא מחנך השנה, אבל חזרתי לכיתה שלי כי המחנך הוא <laughs> איזה מ"פ, אז, אז חזרתי להם קצת, אז אתה שואל אותם, ראית, ראית משהו שהתחרטת עליו? מה זה היה? למה התחרטת? כאילו באמת לתת להם את, ה, את ההבנה הזאת. דבר ראשון, אם אני חוזר לתחילת השיחה שזה נורמלי, הדבר השני, אפשר לבחור את זה, זה לא... גזירת גורל להיות בדיוק בכל הקבוצות וואטסאפ שאתה לא צריך להיות, או בכל הקבוצות טלגרם, או בכל הדברים האלה.
1: יותר מזה, יש לזה ערך חשוב ממש למה שאתה עשית. למה? כי אתה נתת להם לדבר את שפת השינוי. Mm-hmm. כלומר, כשאני אכנס לכיתה ואני אגיד להם, תקשיבו, יש אתרים שממש כדאי לכם לא לצפות בהם. אל תסתכלו על הסרטונים על הפנים, הם יעשו לכם ממש ממש רע. זה נחמד. אני אמרתי, את שפת השינוי, והסיכוי שהשינוי באמת בהתנהגות שלהם יקרה, הוא סיכוי מאוד מאוד נמוך. אבל ברגע שתלמיד אומר בעצמו, אני ראיתי את זה בערוץ הזה והזה, וזה עשה לי רע או שזה עשה לי טוב, והרגשתי את ההתכווצות בכל הגוף שלי, והרגשתי את הדם אוזל מהראש שלי וכולי וכולי, והרגשתי והרגשתי, הוא מדבר את שפת השינוי, לא אני. ברגע שהוא מדבר את שפת השינוי, על פי הגישה המוטיבציונית, יש יותר סיכוי שהשינוי באמת יקרה. אז המהלך שאתה עשית אה, הוא, הוא מהלך גדול והוא מהלך מאוד מאוד משמעותי. כן. ואני אומר באמת עוד משהו בהקשר הזה. אנחנו דיברנו, דיברת כרגע על איזושהי חוויה משותפת. כי בסוף יש כאן מסכים, וגם אנחנו וגם הילדים חולקים באותה חוויה. אנחנו, אנחנו מאוד מאוד שומעים, ויש לכולנו פומו, גם להם וגם לנו. יש את ה-fear missing out, ואנחנו נורא נורא בלחץ, ואנחנו מרגישים שאם אנחנו עשר דקות לא כאן, אולי כבר קרה משהו באחד מהחזיתות, <אח> ואולי <אח> גם ירדן יצטרפו <אח> למלחמה. אז כאילו <אח> כולנו נמצאים באיזושהי מעמסה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו בעצם שותפים לאותה חוויה. חוויה שאנחנו מפחדים לפספס, ואנחנו כל הזמן רוצים להיות מעודכנים. אבל <אח> מה ההבדל בינינו לבינם? ההבדל בינינו לבינם זה שלנו יש עוגנים יותר חזקים. יש לנו יותר כלים להתמודד עם זה. בני נוער, הם למעשה מתרחקים בשלב שלהם מהאורגנים. למה? כי זה חלק מתהליך של נפרדות. תהליך של הנפרדות זה זה שהם צריכים, הם, הם, הם נפרדים מההורים, מדמויות מבוגרות, מדמויות משמעותיות, הם נפרדים כדי בעצם להיות בעצמם הדמויות המשמעותיות. כי הוא נפרד מאבא כדי להיות אבא בעצמו. וכחלק מתהליך ההיפרדות הזה, אז הם מאבדים עוגן. אז הם בעצם מסתובבים בעולם, כשאין להם עוגן, שהם איבדו אותו בצורה, בצורה בריאה, כי זה התהליך, בסדר? אז הם מסתובבים בעולם עם פחות עוגנים ממה שיש לנו. וכאן יש לנו תפקיד מאוד מאוד חשוב. להיות בשבילם המתווך, המדבר, המייעץ, השואל, המתעניין. המציב גבולות, כשצריך, כשזה... זה שפוקח עיניים בשביל לראות אם יש תסמינים כבר של מורכבות ושל קושי ושצריך להעלות רמה עם, ה, עם ההתייחסות או עם הטיפול. Mm-hmm. יש לנו תפקיד מאוד 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 חשוב כאן, תפקיד של קשר, תפקיד של ויסות הדדי. יש לנו תפקידים מאוד מאוד חשובים כאן עכשיו. Wow. ממש. אנחנו יכולים להשאיר את הזירה הזאת, כשאנחנו wow. בהם לבד.
0: לגמרי, לגמרי, זה חלק מה... באמת האחריות בסופו של דבר של שלנו בתוך הזירה, של אנשי חינוך בתוך הזירה הזאת. זה לא שאלה אם להיות שם, זה ממש ה... עצם הדבר, בן אדם, אתה רוצה לחנך אותו, אתה רוצה להשפיע עליו, אתה רוצה להיות משמעותי, אז עכשיו הוא צריך אותך, כאילו זה ה... לא, זה חזק. וטוב, אנחנו ככה לקראת סיום, אז אני רק רוצה לשאול אותך... השאלה הכי טכנית, אני חושב, אולי היא פשוטה, אבל כן חשוב כל הזמן להזכיר את, ה, את, ה, את העיקרון הזה של מתי אני רואה תלמיד, שם לב, ואני אומר לעצמי, התלמיד הזה עכשיו צריך לעלות רמה בהתערבות, אני מפנה אותו הלאה, אפילו יועצת שהיא רגע מסתכלת והיא אומרת לעצמה, לא יודעת, כן, לא, מה, איפה הגבול עובר, שאני אומר, זה כבר, כאילו, אתה מחנך, אתה רוצה להיות נחמד, אתה רוצה לעשות שיחה אישית, אבל... זה כבר לא בגבולות גזרה שלך, על זה אתה כבר לא אחראי, וצריך להעביר את זה הלאה.
1: אז קודם כל באמת נגיד שלאנשי חינוך, להורים, אנשים שרואים תהליך, רואים ילד לאורך זמן, יש להם כלים לאבחון מאוד 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 חשובים. הם בעצמם יכולים להבין אם עובר על הילד משהו או לא, כי הם רואים שינוי. שינוי בתפקוד, שינוי במצבי רוח, שינוי... שינוי התנהגותי, שינוי ביציאות לחברים, שינוי בצריכה, של לא יודעת מה, שינוי ב- 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 באוכל, שינוי בשינה. כל הדברים שאמרתי כרגע, זה שינויים שיכולים בעצם להעיד על, על מצוקה. וכשאנחנו רואים שינוי, אנחנו רואים תלמיד לפני ואחרי, ואנחנו מבינים שהוא לא אותו הדבר, ו- ועבר זמן מה. ואנחנו רואים שה, שהמצוקה לא, לא הולכת ומתמעטת, אנחנו לא רואים שזה בעצם באיזשהו תהליך של הבראה, אז אנחנו, אנחנו נציע לו כבר ללכת להיוועצות משותפת, לראות באמת אם, אם הסיפטומים האלה הם סיפטומים חולפים, או שזה משהו שכבר מתחיל להתקבע, והוא צריך אזרחה חיצונית.
0: וואו. טוב, מיכל, אני חייב להודות שבאמת זה הרבה נושאים מרתקים וארוכים, ואפשר באמת, רק על הגישה המוטיבציונית, אפשר לדבר עליה עוד, אולי נעשה איזה פרק רק על הדבר הזה, שזה באמת מרתק, ובאמת גם בקרוב מתחילה השתלמות מקורס מחנכים, והשתלמות והכול, שזה באמת דברים חזקים. וואי, שבניתם סילבוס
1: מדהים, מדהים.
0: כן, כן, אני חושב שזה משהו, הטובים ביותר נמצאים שם. אני
1: חושב
0: שזה משהו מאוד חשוב ל... לכל איש חינוך בסופו של דבר לקבל את הכלים האלה. אני חושב שמה שדיברנו כאן, אין פה איזה משהו יוצא דופן, אבל בסופו של דבר, כל אחד באיפה מונח, אז הוא באמת יכול, באמת יכול להעניק למחנך, שבאמת בנושא הזה של המסכים, זה נושא שהוא מאוד, מאוד 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 היום בבסיס, אני חושב, שלכל איש חינוך מתמודד עם זה ורואה את זה ושואל את עצמו, <אז> איפה <אז> אני ביחס <אז> לזה <אז> וחייב <אז> לקבל כלים. לא חושב שהכלים הם כאלה, אני אומר, זה לא שפתאום אתה הופך להיות איזה אסטרונאוט, אתה נשאר מחנך, רק שאתה, הנה, שם לב לדגישים האלה, האלה, ויסוד הדדי, נחמד, לומד מושגים. אני חושב שזה מאוד חשוב להחכים בתחום הזה, לכן אנחנו גם כאן בפרק הזה. אז אני מודה לך, מיכל, מאוד מאוד. תודה
1: לכם, תודה על השותפות, על הקשר, על זה שאתם עושים טוב לעם ישראל, על זה כל הזמן חושבים איך לעזור לילדים שלנו. זה מדהים.
0: ודאי, גם לכם, איזה יופי. טוב, אז תודה לכולם, אנחנו מגיעים לעוד סיומו של פרק במסך שבינינו פודקאסט להורות משמעותית בעניין דיגיטלי. אני הייתי שר, ואם אתם רוצים ומכירים עוד הורה, אפילו אחד שהפרק הזה יעשה לו טוב, מורה שאתם רוצים לשתף, פשוט תשלחו לו את הקישור, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.